0: Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture des trois premiers chapitres d'un livre auto-édité qui s'intitule Still Me Forever Us et écrit par Noémie Leroy. Alors, installez-vous confortablement à travers votre meilleur plaid et votre meilleure boisson chaude et je vous souhaite une très bonne écoute. Prologue. Ils sont partout, photographes, adorateurs, détracteurs, badauds, que sais-je encore, absolument partout, autour de moi, de nous. Un de ces bras enserre mes épaules de plus en plus fort, l'autre s'escrime nous frayer un chemin au milieu de cette foule compacte et parfaitement effrayante. Combien sont-ils Vingt Trente Cinquante Cent Pour moi, c'est du pareil au même, et j'étouffe. Ça va aller, baisse la tête. « Marche vite, la voiture est juste là. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et confiance, je te promets que ça ira. » Et confiance en moi. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette phrase est la première qui ait eu un sens dans notre relation. Il y a plusieurs mois, années, je n'arrive plus à réfléchir. La seule chose que je vois, là maintenant et qui me terrifie, c'est que tout a été révélé au grand jour et que plus jamais je ne serai cette casquette de baseball noire ces lunettes dont tout le monde se demandait à qui elles appartenaient en réalité. Je voulais tellement que l'on ait encore du temps rien que tous les deux, du temps pour vraiment exister. Mais là, à cet instant, je me sens totalement nue. Il me serre un peu plus fort et protège mon visage avec le sien. Sa joue caresse mon front et son contact me fait frissonner. Il m'a manqué au-delà du possible. Il me murmure encore et encore ces petits mots de rien du tout. Mais par ailleurs, tellement solide. Ça va aller, je te promets que ça va aller. Je suis là, près de toi, ça va aller. Avance, plus que quelques mètres d'Anna. La porte de la voiture s'ouvre, je m'y engouffre en quelques secondes. Les flashs m'aveuglent même au travers des vitres teintées. Je n'arrive pourtant pas à m'en détourner. Je les fixe comme hypnotisée. Arrêtez, laissez-moi, pourquoi faites-vous ça Qu'est-ce que vous voulez de moi À cet instant, seule mon âme hurle. Moi, je suis muette, immobile, effrayée, paniquée et la nausée me gagne. Il s'assied à côté de moi, me prend la main puis tourne mon visage de force vers lui. Il plonge son regard dans le mien avec intensité. Ses sourcils sont froncés et sans le moindre mot. Il me parle, me résonne. Il a ce léger mouvement de tête de gauche à droite comme une négation pour m'empêcher de penser et de paniquer encore plus ou même de vomir. « C'est bon, Byron, tu peux y aller, » murmure-t-il à l'homme assis derrière le volant. Il ne détache vraiment son regard du mien que lorsque nous nous sommes engagés sur l'une des artères principales de la ville. Tout ce jeu de regard, c'est sa façon à lui de me communiquer sa force, celle qui me fait souvent défaut et qu'il a à revendre. Je pense qu'il est de loin le plus fort de nous deux, il a toujours encaissé les coups du sort sans broncher, digne, fière et humble pourtant à cet instant il n'y a pas que moi qui suis triste et désemparé. je lis en lui tout un mélange d'émotions déception, colère, tristesse un certain dégoût aussi mais c'est sur mon visage que les larmes collent à flot j'essuie mes joues d'une main tout en tenant la sienne de l'autre je regarde défiler les rues, les immeubles les gens de ce pays que j'aime tant et qui est un peu devenu le mien je suis en colère contre moi-même de tout ce désordre émotionnel. Il semblerait que je ne sois capable ni de me gérer, ni de tenir tête à l'invasion de ma vie privée. Comment ai-je fait pour en arriver là Là où chaque jour passé loin de lui me semblait invivable, là où le mensonge est devenu comme une seconde nature, là où avoir sa main dans la mienne n'a aucun sens si je ne plonge pas mon regard dans le sien. Comment ai-je fait pour en arriver là Là, aujourd'hui, un jour de novembre où j'ai quitté la France sous la pluie pour arriver à Los Angeles sous le soleil. Là, dans cette voiture noire, vitres teintées, qui nous emmène chez lui. Comment ai-je fait pour en arriver là Là, à ce moment où ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Là où le rêve et la réalité se bousculent, s'entrechoquent et finissent par se mêler. Lui, là-haut, dans sa sphère pailletée toujours en mouvement. Et moi, petite, française, sans histoire ni signe particulier d'un quelconque talent. Moi que rien ne prédisposait à être sous les feux d'aucune rampe, moi que la vie a décidé de ne pas épargner ces derniers mois. Je m'y résigne, il fallait bien qu'elle m'éprouve un jour, parce que depuis 30 ans, elle ne m'avait rien fait d'autre que des cadeaux. Par pudeur, il tourne la tête vers sa vitre. Je pleure toujours autant sans arriver à me contrôler. La fatigue, le stress, la peur aussi. Tout ça me submerge, et c'est en silence, nos regards dans deux directions différentes se met les mains étroitement liées que l'on se laisse conduire. Si j'avais su, si j'avais pu, aurais-je fait différemment Je pense que là, j'ai fait fort Un sourire sardonique s'affiche sur son visage. Un goût de victoire à peine teinté de regret, de peine ou de tout autre sentiment négatif face à cette action aux lourdes conséquences. Nom de code, wonder. C'est sa signature et la partie commence à devenir intéressante. Quelques pas de danse esquissés pour une célébration passant inaperçue au milieu de cette foule. Il ne faut pas grand-chose finalement pour faire venir les admirateurs les plus déterminés. Il suffit d'étudier les comportements humains. Les gens ont besoin de voir, prêts. Toujours plus près. Il faut alors savoir s'en servir, l'utiliser, ce besoin irrépressible de se mêler de tout et surtout de ce qui, au fond, ne les regarde pas. Mais pour eux, c'est le graal d'avoir été là lorsque le secret a volé en éclats. Quel sentiment de puissance Finalement, Wonder se glisse hors de la foule qui regarde, surexcité, la voiture s'éloigne. Twitter se ferme sur son téléphone après un dernier post, accompagné d'une photo on ne peut plus parfaite, du couple prise au piège bien malgré lui. Son sourire s'élargit, un rire s'échappe même à la vue de tous ses likes et retweets qui font clignoter son téléphone à chaque seconde. Quelques personnes encore euphoriques se retournent et se joignent à son rire. Wonder les laisse à leurs émotions, et pense. Crédules et idiots que vous êtes, riez. riez, riez, riez. Chapitre 1 Octobre 2023 Reconnexion. La vie nous réserve bien des surprises. Parfois, ce sont juste des petites choses qui rendent votre quotidien un peu moins monotone, un peu moins prévisible et qui vous apportent cette étincelle suffisante d'inconnu. Mais parfois, c'est comme une tempête ou un rat de marée qui balaye tout sur son passage et vous laisse fébrile. J'ai une vie des plus banales. J'habite un petit appartement dans Paris que je paye un prix presque raisonnable au vu de l'endroit où il se situe. Je travaille dans une entreprise de communication en tant qu'assistante. C'est un vivier de compétences en marketing, communication ou accompagnement et gestion de carrière. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que l'on propose. J'ai eu ce poste l'année de mes 28 ans en travaillant d'arrache-pied. Si je ne savais pas tout à fait quelles seraient mes attributions, je l'ai vite compris lors du second entretien qui s'est déroulé en anglais. Devant mon air quelque peu ahuri et ma légère perte d'assurance, il expliqué qu'il pensait à moi pour assister le responsable de la branche anglo-saxonne de l'entreprise. J'ai souri bêtement, je pense. Je suis restée muette quelques secondes. J'ai dégluti et finalement engagé la conversation en anglais. Après plusieurs semaines sans sommeil, à ma grande surprise et mon immense joie, j'ai été prise. Je suis donc devenue l'assistante de Jean-Philippe Gondet. Les premiers temps, je me demandais s'il ne m'accordait aucune confiance ou bien s'il freinait les quatre fers parce qu'il ne voulait pas de moi. Il ne m'expliquait que très peu de choses. Je l'observais beaucoup et essayais au mieux de devancer ses demandes. Si certains responsables, pour voir ce que vous avez sous le pied, vous poussent au maximum, lui semblait juste vouloir me laisser du temps ou voir quelles étaient mes capacités d'adaptation. Et en quelques semaines, ma place était faite. Ma vie professionnelle ne peut pas mieux se dérouler. Je suis sur tous les fronts, j'ai l'impression d'être invincible. Autour de notre café matinal, nous venons en parler de nos vies privées. De plus de 15 ans, mon aîné, j'aime l'entendre me parler avec tendresse et admiration de sa femme, Prisca, talentueuse photographe de renommée mondiale. Je lui parle alors de l'homme qui partage ma vie et avec qui j'ai trouvé mon équilibre, Matisse. Matisse Maillard, 32 ans à ce jour. J'ai tout de suite été attirée par le charme brut qu'il dégage. Grand, brun, bien taillé mais sans excès. Les yeux foncés, mais la peau étonnamment claire, toujours un léger sourire au coin des lèvres. Il est l'archétype même de l'homme sûr de lui, et pourtant discret. Un peu comme une fausse modestie, en somme, parce qu'il sait très bien l'effet qu'il produit en entrant dans une pièce, et j'ai toujours été incroyablement fière de me promener à son bras, au vu de tous les regards que les femmes lui jettent. Il est aussi extrêmement populaire lorsqu'il se trouve en société. Vous pouvez être certain que l'effet Matisse opère et que tout le monde en redemande mais je suis pourtant la seule et unique à l'avoir avec moi, proche, en confidence et en tendresse. À mes côtés depuis maintenant 4 ans, même si nos carrières nous prennent du temps, nous nous comprenons parfaitement. Nous allons dans le même sens avec les mêmes envies et les mêmes objectifs. Objectifs de succès, de reconnaissance de nos pères, une furieuse envie de retourner le monde et de le faire nôtre. Nous savons nous motiver, nous surpasser et passer d'exceptionnels moments de complicité. Enfin, tout ça, c'est ce que j'aurais pu dire avant ce matin. Parce que c'est ce matin que tout a changé. Il représente l'un de ces moments clés que l'on rencontre parfois, au détour d'un instant. Des moments qui trouvent tout de même leur place au sein de nos vies à 100 à l'heure. Des moments qui pourraient passer inaperçus, parce que nos vies sont bien souvent trop pleines de notre propre importance. Pleines de futilité pollué de sentiments contraires, d'un cruel manque de certitude et de l'illusion de ce que l'on veut, et surtout de qui l'on est. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais à cet instant ma vision des choses n'est pas la même que celle des autres jours. Même pièce, même odeur, même univers, le mien, mais rien ne semble pareil. C'est un peu comme si je redécouvrais mon environnement, les pièces et le rajaussement. Je me fais couler un café, perdu dans mes pensées, avec cette impression lourde que les choses sont en train d'évoluer et qu'il n'y aura aucune possibilité de faire marche arrière. Je prends mon mug, passe dans la salle de bain et fixe mon reflet dans le miroir. Je ne me reconnais pas. Étrange impression. Qui est-elle, cette jeune femme-là, qui me regarde Ses cheveux sont tirés en arrière, ses yeux sont clairs et fatigués, et il leur manque une ou deux étincelles de vie mes oreilles, à cet instant, se tendent vers une musique et diffusée à la radio. Cette chanson, je l'ai entendue tant de fois, il y a tellement, tellement longtemps. Une autre époque, un autre temps où les choses étaient autrement plus simples. Je l'entends pas, là, prostrée dans ma salle de bain. Non, je l'écoute attentivement, et je la laisse m'emporter au loin. Je me rends alors compte, non sans un vertige, que je regarde la vie sans la voir. Cette chanson me renvoie à tellement de choses. Combien de temps cela fait-il que je n'ai pas réellement fait attention aux détails J'aurais dû voir ces quelques rides d'expression entre mes yeux, ces petites rides qui se creusent lorsque je fronce les sourcils. Ne sont-elles pas bien trop marquées pour que je prétende avoir une vie parfaite Je n'en ai aucun cas vu passer ces années, je n'ai rien vu venir. Pas plus ma réussite que le désarroi le plus profond dans lequel je viens de plonger. Je me recule légèrement et regarde ma tenue. Cela ne fait-il pas des mois que je suis habillée pareille à quelques détails près Un accessoire Une couleur Le pire de tout, c'est que je n'y remédie même pas, malgré les remarques quotidiennes d'Elena, ma meilleure amie et voisine de palier. Elle ne se gêne pas pour me dire le fond de sa pensée, et ne fait qu'en rajouter lorsque ma cousine Fred se joint à elle. Ma respiration s'accélère, et je me demande d'où vient cette confusion totale, avec une main invisible qui me serre la gorge, me broie les entrailles et me claque le cerveau. Comme une libération, la main s'éloigne d'un coup et libère ma gorge qui est timidement émet un son, puis un autre. Je fredonne, je la connais encore par cœur. Moi qui passais des heures à chanter à tue tête il y a des années de ça, pourquoi cela me semble-t-il à ce point étrange et déplacé de me lâcher Je fouille fébrilement dans le bazar de mes CD et le retrouve enfin celui qui, lorsque j'avais 15 ans, a tourné des centaines de fois. Je dégage ma chanifille des piles de magazine qui l'encombre, j'insère le CD et me laisse porter. Assise à mon petit bar, une tartine à la main, le geste suspendu, je replonge aussi brusquement que possible 15 ans en arrière. Déjà 15 ans. J'ai eu 30 ans le 2 septembre dernier, une claque sans en être une, et pourtant, aujourd'hui, et à cet instant précis, mes 30 ans me pèsent. Les chansons se succèdent et me font me sentir bien, un peu comme une grosse respiration du cœur aussi imprévue que bienfaitrice, qui me donne une nouvelle énergie. En partant travailler, j'envoie à Elena et Fred ces quelques paroles qui ont fait notre adolescence. J'entre dans le métro toujours en fredonnant, le sourire aux lèvres, ne me doutant pas que cette douce et mélodieuse aile de papillon va déclencher la plus grosse tempête que ma vie ait jamais connue. Chapitre 2. Octobre 2013. Souvenirs. Toute la journée, les chansons me suivent. Je les fredonne inlassablement à tel point que Monsieur Gandet m'en fait la remarque. « Eh bien, Diane, allez-vous finir par arrêter de chantonner Ce n'est pas que je n'apprécie pas votre voix, mais entendre des bribes de chansons, les mêmes qui plus est, depuis au moins trois heures, ça commence à faire long. Je suis désolée, monsieur, je ne m'en rends même pas compte. » J'ai rien entendu ces chansons ce matin et depuis elles ne me quittent plus. Écoutez-en une franchement alors Avec un peu de chance, je vais pouvoir passer le reste de ma journée avec au moins l'un des couplets entiers en tête. Il me montre mon téléphone. Eh bien allez-y, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes Je le regarde, surprise, prends mon téléphone, le branche sur les enceintes de mon ordinateur et part à la recherche de l'un des titres qui m'obsède. J'appuie sur Play et m'installe sur ma chaise, les yeux fermés. Lorsque je les rouvre, M. Gandet bat la mesure sur son bureau d'un air entendu en regardant par la fenêtre. Sa voix s'élève. C'est vrai que c'est un groupe vraiment talentueux. Il se redresse d'un coup sur sa chaise. « Bien, maintenant qu'on a essayé de vous sortir ça de la tête, il serait plus que temps que vous m'attrapiez le dossier suivant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un très gros séminaire de deux semaines à Los Angeles se prépare pour le mois prochain. Je vous veux sur le coup plus que jamais. » parce que je vous propose quelque chose de totalement inédit pour vous. » Je le regarde, méfiante. « Mais encore, qu'entendez-vous par inédit ?»« Je suis certain que ça va vous plaire. »« Allez-y, dites-moi !» Il sourit, triomphant. « J'ai proposé votre candidature au comité pour qu'il vous confie une intervention. »« Pardon Une intervention ?»« Vous voulez dire parler devant des gens Plein de gens ?» C'est le principe d'une intervention lors de ces séminaires, oui. Parler d'un sujet sur lequel on travaille à ses pairs. Votre sujet. Mon sujet. Oui, votre sujet. Vous voulez dire mes petites notes, ici et là Exactement. Vos petites notes, je les ai lues. Et je me demande bien pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé. Ceci dit, ça ne m'a aucunement empêché de voir plus loin et de vous proposer comme participante. Voyez-vous, ce séminaire est un peu comme un vivi. Il sert à étouffer les théories et toutes les petites notes de toutes les jeunes pousses prometteuses. Et vous, vous en êtes une pour moi, une vraie pépite, ma chère Diane. » Il se plonge dans la lecture d'un dossier et se tait. « N'y te non plus, je renchéris. »« Et donc ?»« Et donc quoi ?» Il me regarde par-dessus la liesse de documents qu'il tient dans les mains. « Oui, donc ?»« Donc vous y allez à Los Angeles, Diane ?» En tant qu'intervenante, vous allez développer le sujet des relations inter mais j'aimerais également que vous abordiez le sujet des relations que l'on entretient avec nos clients. Notre suivi est-il assez intelligent, régulier, judicieux, approprié ou que sais-je encore C'est à vous de réfléchir, de travailler, de me pondre un plan et les arguments de feu. Maintenant, vous permettez que je termine ma lecture Je pourrais jurer qu'à cet instant, derrière ses papiers, il affiche un grand sourire. Je reste muette, d'une part parce que je ne sais absolument pas quoi dire, et ensuite parce que Jean-Philippe ne semble pas vouloir développer le sujet outre mesure. Après presque deux heures à plancher sans discontinuer, je me lève, m'appuie à la porte de son bureau les bras croisés. Il lui dit « En fait, vous aviez déjà votre idée par rapport à ma place lors de cette conférence, parce que ça fait un moment qu'on aborde tous ces sujets. Mm »« Hum Il lève la tête en souriant. « C'était quoi votre plan exactement ?»« Vous pouvez me le dire maintenant, on y est, alors autant avouer. »« Avouer ?»« Oui, avouer parce que je vous soupçonne d'avoir monté quelque chose dans mon dos. »« Comment se fait-il que je n'ai pas été au courant de cette conférence ?»« Vous étiez au courant de cette conférence. »« Ok, je reformule alors. »« Comment se fait-il que je n'ai pas été informé plus tôt que je participerais à cet événement ?»« Parce que je trouvais ça intéressant de vous voir travailler à l'aveugle. » Il pose son stylo s'adosse à la chaise et croise les mains. « Vous vous êtes révélée efficace, pleine de ressources et d'idées. Et le sujet que vous développez dans votre coin m'a interpellée. J'ai proposé votre dossier, qui a été accepté pour présentation. C'est à vous de jouer maintenant. Je ne suis pas persuadée que ma réflexion ira beaucoup plus loin qu'elle ne l'est déjà, et je doute d'être la seule à y avoir pensé. Et alors Vous serez la première à l'aborder Il faut voir les choses sous cet angle. J'ai une amélioration à apporter au système existant. Je creuse, je développe, j'étoffe mon idée, je la propose. Et pas j'ai une idée de rien du tout, ou si ça se trouve tout le monde l'a eu et je me tais. Voyez-vous où je veux en venir Je crois. Il faut oser. Je retourne à mon bureau et je réalise Los Angeles Je rêve des États-Unis depuis toujours Une bouffe et d'excitation m'étreint et je prends quelques minutes pour appeler Matisse après avoir envoyé un message à Fred et Elena. Je sens mon portable vibrer et j'ai un coup d'œil à tout leur smiley, confiti, bouteilles et verres à cocktail alors que la sonnerie retentit toujours. Allô Allô, Matt Oui, Diane, tu m'entends Matt, Los Angeles, LA, les états unis tu te rends compte Je vais aller à un séminaire aux USA. J'ai une intervention programmée rien que pour moi. Je suis comme une folle. Je ne reviens pas. Je suis trop 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 contente. Je plane, je vole, je suis tellement excitée. « J'entends bien que tu es contente, c'est super, bravo ma chérie. Je suis fière de toi en tout cas. C'est ton travail qui paye, j'ai toujours su que tu serais récompensée de ton investissement. Je suis tellement désolée de ne pas être là avec toi ce soir, mais on fêtera ça vendredi soir quand je rentre, promis. Tu me réserves ta soirée, hein, ok ?»« Je réserve, promis. »« Et ne t'inquiète pas pour ce soir, vendredi c'est dans pas si longtemps. Allez, je dois y retourner. Je t'embrasse fort, je t'aime. »« Bisous ma puce, je t'aime et encore félicitations. Enjoy !» Il raccroche et j'ai toujours un énorme sourire aux lèvres, accrochée là, un peu comme si j'avais avalé un cintre. Plus que jamais concentrée et surtout motivée, je ne vois pas passer le reste de la journée. Lorsque je rentre à la maison, il est plus de 20h30. Je prends une douche rapide, me prépare une assiette de fruits avec un thé, attrape mon ordinateur et me cale dans le canapé. Des coups à ma porte retentissent à peine et je posais mes fesses sur mes coussins moelleux. « Dana, ouvre !» Je soupire en souriant. Il était évident qu'elles allaient débarquer. Je me dirige vers la porte à palon alors qu'Elena crie et tambourine de plus belle Dana, ouvre-moi cette fichue porte !»« Oui, oui, voilà !» J'ouvre et deux furies se précipitent dans mon petit appartement, une bouteille de vin à la main. J'éclate de rire. « Ok, on reste pas, Fred doit rejoindre son mari chérie. Elena regarde Fred en papillon dans les yeux. Un rancard de ouf, je crois. Et moi, moi j'ai un épisode de grise et qui m'attend. Ma vie est pathétique elle me regarde en souriant et agite la bouteille sur mon nez. « Bon, tu nous les sors tes verres Parce que là, hey, hey, baby, yeah !»« Dana, c'est ouf, je suis trop trop contente pour toi. On veut plein de photos, des détails du frisson et un extrait de ta vie américaine. Et bien entendu, si tu as vu de bon mal. »« Fred !»« Bah, quoi, c'est vrai, non, Elena ?»« Je plus sois. Les filles, stop !» Je sors mes verres et ouvre la bouteille. Je suis avec Matt. Et alors Elena lève son verre et nous la suivons. « C'est pas parce que tu as choisi ton plat de résistance que tu ne peux pas regarder le menu ?» On vide nos verres autour de mon petit bar et on s'en sert un second en rigolant. Une heure de fou rire plus tard, elle décide de s'éclipser. « Allez, bonne nuit Dana, docteur Mamour m'attend !» Elena m'embrasse, les joues et renchérit Pour ce que ça vaut, je suis super fière de toi. Diane, vraiment, tu le mérites largement ce succès. Merci. » Je lui souris, Fred me prend dans ses bras et me dit à son tour. « Oui, super fière de toi. Tu cartonnes, tu es brillante, tu iras loin, ma cousine préférée. On te laisse, on voulait juste marquer le coup. On s'appelle demain, ok ?» Je hoche la tête, et elle sort en refermant la porte doucement. J'aime ces petites tornades. Fred et moi avons le même âge, nous avons grandi ensemble et sommes toujours restés très proches. J'ai rencontré Elena, au lycée. On avait les mêmes goûts musicaux, les mêmes envies et des caractères pour le moins opposés, mais elle m'est vite devenue indispensable. Nous formons plutôt une bonne équipe à nous trois. Toujours là quand l'une ou l'autre faiblit. Je ne sais pas encore à cet instant à quel point j'aurai besoin d'elle dans le futur. Une fois seule, je reprends mon mug de thé froid, le passe au micro et m'installe sur le canapé. J'ouvre une page internet, regarde mes mails, lis les actualités et un article ou deux, puis mes doigts restent en suspens au-dessus de mon clavier. Je ne sais pas trop quoi faire de moi ce soir. J'allume ma chaîne Ifi, lance un CD et m'installe sous un plaid. Je suis encore seule ce soir. J'essaye d'appeler Matisse, mais il ne me répond pas. Encore une fois, je suis presque choquée de cette pensée qui s'est imposée à moi toute seule. Encore une fois, une première soirée remplie de doutes nouveaux. Chapitre 3 Octobre 2013 Nuit blanche. Je tourne, me retourne encore et encore dans mon lit. Le soumaï me fuit et je décide de me lever. Malgré mon annonce et ses félicitations, mon téléphone est resté désespérément muet. Aucun message, aucun appel de Matisse. Je m'en étonne et en même temps, à bien y réfléchir, c'est tristement habituel. Ça ne devrait pas pourtant. À cet instant, je me sens vide de tout. J'espérais qu'au moins il m'aurait rappelé pour me poser des questions, s'intéresser à ce que je vis, le fêter avec moi, même à distance. Un message Mais non, rien. J'en regarde autour de moi. Mon petit appartement avec ses murs blancs crème, ses deux pièces et 55 mètres carrés parisiens fonctionnels ordonnés, je commence à m'y sentir à l'étroit, oppressée. C'est un appartement de célibataire débordé et je ne le suis pourtant pas célibataire. Je ne peux alors pas m'empêcher de me demander ce que j'ai concrètement entre les mains. Une carrière en pleine progression Ok. Des parents, des amis, une famille qui m'aime Ok. Un petit ami je passe tellement de soirées seules parce que Mathis est en déplacement que j'ai le sentiment que toute une partie de moi me manque et que cet espace a besoin d'être comblé. Je ressors alors tous mes albums photo jeunesse, la seule période où j'avais tout ce qu'il me fallait sans le savoir. Le tourbillon de cette première nuit sur le chemin de ma mémoire est violent et je me perds dans ce monde qui était le mien et qui n'existe plus. Il est 4h du matin, je me lève dans 2h, assise sur mon lit je prends mes genoux dans mes bras et y cache mon visage en fermant les yeux. Les images défilent et me reviennent en de violentes vagues. Le lycée, ma chambre, mes rêves. Surtout mes rêves et ce que j'aurais voulu avoir construit à mon âge et que je suis encore loin d'avoir. Je me lève d'un bond et fonce dans la salle de bain. J'allume la lumière et me regarde dans le miroir. Les larmes viennent aux yeux. J'ai trente ans, trente ans bordel. Je me claque les joues de mes mains pour me réveiller à cet instant, je me sens vieille alors que dans ma tête, je n'ai pas 30 ans, loin de là. Je ne suis même pas encore adulte. Je ne veux pas l'être ou peut-être ne le serais-je jamais vraiment si ma vie reste telle qu'elle est. Cette nuit, plus que jamais, je sens que certaines choses qui étaient normales, il fut un temps, ne le sont à présent plus. Les limites, les frontières se meuvent et évoluent en même laissant apeurées et fragilisées. En attendant de moi que je me fixe, que Matisse me demande un mariage, on nous parle de maisons en banlieue et d'enfants aussi. Je panique là, dans ma salle de bain. Mon cœur s'emballe jusqu'à l'explosion. Je l'entends crier dans mes oreilles. Ça tape, ça bourdonne, ça me fait mal, tout autant que ces pensées qui m'assaillent encore et encore. Je ne veux pas de tout ça, pas comme ça. Pas de fiançailles, pas de mariage, pas d'enfants. Que deviendrait-il faire au milieu de ce chaos Je ne suis pas prête, et je suis surtout intimement convaincue que tout ça, là, ce déballage de réussite, d'absence sentimentale et de solitude n'est pas ma vie. Matisse. son visage tourne et retourne dans ma tête à m'en donner la nausée et une pensée s'insinue en moi. Quelqu'un me parle, me murmure. Il n'est pas fait pour toi. Pas fait pour toi. Je ne veux pas l'écouter, je prends ma tête dans mes mains et sers le plus possible à m'en faire mal. Tout à coup, c'est comme si mon esprit quittait mon corps. Je n'entends plus rien, et me vois assise dos au mur frais de la salle de bain, à fixer le plafond en pleurant. Je pleure comme je n'avais plus pleuré depuis bien longtemps. De grosses larmes lourdes, chaudes, abondantes, qui le long de mes joues, le long de mon cou. Un flot qui ne semble pas vouloir s'arrêter, jamais, libérateur et assassin. Je fais fausse route, c'est certain. Au loin, mon téléphone sonne. Il est 6 heures. Il faut que je trouve le courage d'aller le chercher et de l'éteindre. Au bout de quelques minutes, l'alarme s'acharnant toujours, je me lève d'un bond, tellement vite que la tête me tourne. Je vois du noir et quelques étoiles. Je m'accroche à la porte le temps de retrouver mon équilibre. Puis, je me précipite sur ce maudit réveil et l'éteins. Enfin. Je n'ai pas le choix. Je dois aller travailler. La douche s'occupe de remettre quelques idées en plus ou moins en place. Mais le mal est fait. Il faut absolument que je me ressaisisse car je suis en train de vivre l'un des plus grands moments de ma jeune carrière. Je vérifie une dernière fois mon maquillage et ma tenue avant de partir. À part des yeux un peu fatigués, je suis présentable. Je mets mon café dans ma tasse thermos, prends mon manteau au vol et deux minutes plus tard, je marche vers le métro dans l'air froid de cette fin d'octobre. J'écris un message à Elena et Fred. Nuit compliquée, ça ne va pas. Dispo plus tard au moment de l'envoyer, je ne le fais pas et l'efface. Je n'ai pas le courage d'en parler pour l'instant. Peut-être plus tard. Lorsque j'arrive, plusieurs de mes collègues m'interpellent, me posent des questions sur différents dossiers sur lesquels nous travaillons de concert. Je m'entends répondre, sourire, promettre des retours rapides, un café plus tard dans la matinée, un verre un soir dans la semaine. Comment ma vie sociale peut-elle être aussi simple alors que ma vie personnelle se trouve prise dans un piège qui semble sans issue au bout de vingt longues minutes, bien trop longues au vu de mon état, j'arrive à mon bureau. Priska gandé est avec son mari, assise sur son bureau. Ils discutent. J'aime beaucoup cette femme. Elle a un immense talent et travaille avec notamment beaucoup d'artistes de toutes sortes et de toutes nationalités. Je rêve secrètement de poser pour elle un jour, rien que pour me voir sublimée par son travail. Nos regards se croisent. Elle embrasse son mari, vient vers moi et me prend par le bras. J'en fiche, je te l'emprunte un petit quart d'heure, ok Fais donc chérie et je t'en prie. Ils se replongent dans la lecture de ses mails et mes mots du matin. Un autre café, Diane me dit-elle en me voyant secouer légèrement mon thermos devant moi avec les yeux pleins de regrets. « Avec grand plaisir, oui. Tout va bien On s'installe à une petite table dans la cafétéria après cette servi de grandes tasses d'un café bien fort. Ils ne savent pas le faire autrement ici. Et si d'habitude le goût amer me fait tiquer, Aujourd'hui, je le bénis. Je n'ai pas dormi, pour être franche. J'étouffe un bâillement. Ne dites rien à votre mari, surtout. Il m'a confié un gros travail et je ne dois pas le décevoir. C'est ma carrière qui est en jeu et la sienne prendrait un sacré coup si jamais je n'assurais pas. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Vous avez de la chance, cependant, parce qu'il ne fait jamais attention à la tête de ses collaborateurs. Avec lui, c'est l'efficacité qui prime. Et ne vous en faites pas pour sa carrière, ceci dit. Elle est toute tracée. Elle laisse quelques secondes avant d'enchaîner. Vous méritez largement l'attention que l'on vous porte. Cette envie qu'il a de vous moner vers le haut, c'est parce qu'il a confiance en vous. Et qu'il voit que vous avez un réel potentiel pour faire autre chose que de la Mais chut, je ne vous ai rien dit. Elle me fait un clin d'œil. L'avenir nous le dira. L'avenir. Je plonge mon regard dans ma tasse et recommence à me perdre dans les méandres de mon esprit. C'est l'avenir qui vous a empêché de dormir cette nuit, sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est l'avenir, le passé aussi. C'est un peu tout en fait. J'ai une sorte de rappel à l'ordre et je me suis mise à penser à ce que je voulais lorsque j'étais plus jeune. Même si on ne peut pas prendre pour autant ce qu'on voulait à cette époque, je me suis pourtant rendu compte que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Des choses qui me paraissaient pas essentielles hier, mais aujourd'hui, oui. Je ne sais pas si ça a du sens que je vous raconte. Si, si, ça a du sens. Beaucoup de sens, même. Grandir, c'est souvent mettre de côté certains de ses rêves. Voir tous ses rêves ou une partie de chaque pour en réaliser d'autres, ou bien juste passer entre les gouttes et faire de sa vie, faire sa vie sans plus de vague. Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut jamais dénigrer vos rêves de jeunesse, parce que si vous ne les aviez pas eus, vous n'en seriez par là aujourd'hui. Accomplis ou non, ils font partie de vous. Ils vous ont parfois donné la force de continuer. Parfois, ils vous ont fait pleurer. On essaye toujours, d'une façon ou d'une autre, d'accomplir tout ou une partie de ses rêves. Ce serait bien triste de tout abandonner et au nom de quoi ou de qui le devrions-nous Petit à petit, nous n'utilisons plus le terme de rêve, mais plutôt celui de projet. C'est un peu plus terre à terre, un peu plus adulte. Mais ce n'est... Mais c'est ni plus ni moins la même chose avec un soupçon de sérieux en plus, vous diront certains. Je trouve que pour ma part, ce n'est que se voiler la face sur la réalité. Je n'ai jamais voulu abandonner mes rêves. J'ai voulu mener à bien tous mes projets. Voyager, photographier, me marier aussi. Et lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, vous voyagez, vous photographiez et vous êtes marié. Je souris timidement en reportant mon attention sur la tasse. Son regard perçant me donne l'impression qu'elle lit en moi et scanne mes émotions. « Exactement. Alors oui, ça n'a pas été tous les jours facile. Oui, j'ai eu de gros moments de doute et de galère. Mais à chaque fois que je me rappelais que ce projet était aussi mon rêve, alors tout me semblait plus clair. Pas plus facile, loin de là. Mais plus supportable. Parce que quoi de plus beau que de réaliser ses rêves Un jour, vous aussi, vous arriverez à faire la distinction et à vous accrocher à ce qui, vous, ce qui a le plus de sens. Rêve ou projet a vous de décider quel est le terme qui trouvera le plus de résonance tout au fond de vous. Si je peux vous donner un conseil, exploitez chacune de vos failles et ne laissez plus la place aux doutes et aux idées laissées en suspens. C'est un processus aussi salvateur que violent, mais au bout du compte, c'est de là que viendra votre force et c'est là que vous s'y retrouverez, en tant que personne à part entière. Elle fait une pause en me regardant, tranquille et souriante, comme s'il était toujours aussi simple de donner une leçon sur la vie. En attendant, allez retrouver mon mari qui l'exploite au votre pont à ciel à son maximum. Elle me laisse là, ma tasse à la main et un léger sourire sur les lèvres. Tout ce qu'elle vient de me dire a du sens. Beaucoup de sens. Et me donne de l'espoir. Mon cas n'est a priori pas perdu. J'ai du potentiel. Voilà de quoi me remettre plus ou moins de ma nuit. Les démons ne sont cependant pas bien loin. Mais les questions ne me font plus vraiment peur. J'affronterai toutes les étapes jusqu'à trouver mon chemin, où qu'il soit.